0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vorrei parlarvi di un film che ha avuto una storia strana e che pochi di voi secondo me hanno visto, ma è una storia davvero degna di essere raccontata. Si tratta di Conheads, ma prima, come sempre, sigla! Nell'estate del 1993 il film Teste di cono, letteralmente Cone Heads, di Steve Barron arrivano i cinema americani con grandi aspettative. I suoi produttori avevano buone ragioni per credere che potesse seguire le orme di uno dei titoli di maggior incasso dell'anno precedente, cioè Fusi di testa, che aveva incassato globalmente 180 milioni di dollari. Dopotutto entrambi portavano personaggi già visti al Saturday Night Live nel mondo widescreen di Hollywood. Inoltre eh, il Saturday Night Live aveva fatto centro con il suo primo tentativo di spostare le sue gag dal piccolo al grande schermo con il Blues Brothers ovviamente che è diventato uno dei dei maggiori incassi dell'anno in cui è uscito venendo poi ovviamente riconosciuto giustamente dalla Library of Congress come opera culturalmente, storicamente o esteticamente significativa. Le cose però non sono andate proprio così per l'adattamento cinematografico degli alieni eh, dalla testa appuntita eh, per appunto del Saturday Night Live, cioè Icon Heads. Le recensioni dell'epoca descrivono grossomodo all'unanimità eh, le avventure di queste affascinanti creature intergalattiche come svogliate, rozze e prive di ispirazione, quando non tristi, squallide e disperate. Non c'è da stupirsi quindi che con Heads sia stato un flop negli Stati Uniti e non sia di conseguenza nemmeno stato distribuito nei cinema fuori eh, dall'America all'epoca, ma solo sul mercato home video e neanche tanto pubblicizzato. Una risposta sconcertante, specie eh, considerando la profondità dei temi che tratta il film, la varietà dei suoi sottotesti e soprattutto l'illarità della sceneggiatura. Ma non dobbiamo stupirci, gli americani non sono divenute molto progressiste quando li si critica, specialmente attraverso la satira e specialmente se si tratta di satira intelligente, come in questo caso. Lontano dal ricorrere pigramente a scene prese di peso dagli spezzoni già visti in tv o dall'essere una una commedia leggera, con Heads eh, possiede una risonanza sociopolitica e un'inventiva verbale che a quanto pare fluttuò ben sopra le teste di coloro che i personaggi del titolo chiamerebbero i, i crani ottusi, cioè gli esseri umani. È vero, con Heads dovette affrontare problemi di immagine più difficili rispetto ai colleghi fusi di testa Blues Brothers, entrambi quei titoli presentavano eh, tipi di personaggi che tutti conoscevano bene: adolescenti fuori di testa delle periferie, e baby boomer amanti della musica soul, per semplificare orridamente i personaggi di fusi di testa, ma soprattutto i Blues Brothers. Quello diretto da Steve Barron chiedeva invece di più al potenziale pubblico sfidando una serie di preconcetti eh, più elementari comprese le tipiche nozioni di bellezza, l'approccio eh, comune all'altro, l'attaccamento al sogno americano e soprattutto le espressioni più comuni di pregiudizio. Fin dal prologo ehm, il film mira verso grandi e delicati obiettivi. In una delle prime scene gli alieni eh, protagonisti Beldar e Primat con Head, eh, splendidamente interpretati rispettivamente da Danny Croyd e Jane Curtin impattano al suolo col loro veicolo spaziale a Jersey City dove presto fanno il check-in in un motel locale, notando la Bibbia in un cassetto, la signora con Head inizia a leggerla, eh, cosa che la porta immediatamente a risate incontrollabili per quanto riguarda i riferimenti alla religione, il regista sembra proprio guardare a Life of Brian Brian di Nazareth, capolavoro del 1979 dei Monty Python anche quello leggermente osteggiato dalla censura ultra cristiana specialmente americana, ma torniamo con Heads perché su Brian di Nazareth ci farò di sicuro una puntata intera a suo tempo. La trama del film è incentrata su due assurdità, i tentativi dei conhead ehm, di integrarsi nella società e le macchinazioni di un agente dell'immigrazione che vuole espellerli in quanto alieni illegali. Il tema dell'immigrazione Eh, Rifletteva la critica degli sceneggiatori alle politiche dell'allora presidente Ronald Reagan, un atteggiamento che sarebbe stato interessante se fosse stato aggiornato ai tempi recenti di Donald Trump. In questo senso infatti la gente dell'ANS arriva a proporre una recinzione elettrificata al confine meridionale. Degli Stati Uniti per scoraggiare chiunque tenti di entrare in America. Probabilmente vi ricorda qualcosa. Nel frattempo, Beldar con Head offre il ritratto più empatico e immaginabile possibile di immigrato. È incredibilmente laborioso, efficiente, non si lamenta mai. E in quanto tale si guadagna ovviamente il rispetto dei compagni di lotta che incontra nelle comunità nere e dell'Asia meridionale di New York. L'ambizione di Beldar consente alla sua famiglia poi di trasferirsi in periferia, dove si eh, cercano di mascherare il loro aspetto e i comportamenti insoliti, affermando di venire dalla Francia. Il fatto che riescano a farla franca fa emergere l'estremo provincialismo americano. Allo stesso modo, il modo in cui mangiano i con-head consumando grandi quantità nel loro jargo presenta un commento ironico sull'avidità statunitense che stava dando i primi segni di trasformazione ehm, nell'obesità patologica che affligge ad oggi gli Stati Uniti e che è stata esportata in tutto il mondo occidentale. Sono soliti esportare questo e la democrazia. Andiamo a concludere questa puntata su questo piccolo gioiellino incompreso che è con heads. La collocazione della famiglia in periferia eh, rispecchia poi l'ambientazione della scenetta originaria del Saturday Night Live che venne ispirata da due famosi serial della metà degli anni 60, cioè la famiglia Adams e i mostri. Entrambi presentavano personaggi stravaganti che si consideravano del tutto normali la loro sfacciataggine servì da eh, freddo contraltare al conformismo di il carissimo Billy dell'era Eisenhower anticipando anche l'etica del fai sventolare la tua bandiera di freak di tipo strano mh, che poi sarebbe arrivata con la controcultura eh, verso la fine degli anni 60 Lo stesso modo la capacità parallela della famiglia con Head di assimilarsi eh, nella società rimanendo fedele alla propria identità eccentrica subvertiva l'intera nozione di straniero. La parte più affascinante è che, a parte le orribili persone dell'immigrazione, tutti quelli che incontrano i conheads li accettano completamente. È un perfetto esempio della ehm, disparità tra il modo positivo in cui la maggior parte delle persone tratta gli, gli stranieri che conosce effettivamente e il modo negativo in cui vengono manipolati per considerarli una volta demonizzati come una forza minacciosa da parte ovviamente delle persone razziste. Se tutto questo Può sembrare un po' pesante per una commedia, il film invece riesce a mantenere la sua leggerezza attraverso la la gioia pura del suo linguaggio, che chiaramente si perde un bel po' nel doppiaggio. Siccome con Head non capiscono gli gli idiomi locali, parlano attraverso descrizioni contorte e divertentissime, si riferiscono ad esempio alla pizza con la mozzarella come un disco di amido sormontato dall'estratto di latte estratto da animali ungulati e le parole della loro lingua, che aggiungono come eh, Torg, Smordid e Lorpslap, eh, suonano come espressioni di uno svedese ubriaco, in questo modo la loro venuta raggiunge l'obiettivo delle più grandi satire, cioè presentarci un universo alternativo che ci permette di vedere il nostro più chiaramente.